0: 我怎么样在二十分钟之内把这个话题既讲到点上，又能够讲得很精彩，让我变得更加自律，也督促我去进步，并且这些进步让我的主业变得更好，也给我带来更多的收入
1: 。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。元宇宙是一档聚焦年轻人当下生活、工作、学习的中文播客节目，在这里有年轻人最真实的焦虑和最具体的选择。主持人圆圆是21年刚从北大毕业的社会新人，你将从圆圆与嘉宾的对谈中了解年轻人的真实生活，倾听年轻人的声音。大家好，我是圆圆， 2 1年刚从北大毕业。本期我们讨论的主题是斜杠青年，邀请到的嘉宾是我的朋友泡芙。Hello， 大
0: 家好，我是泡芙，我是美院毕业的一名，目前在一家互联网公司做新媒体运营的 leader， 然后目前自己也是兼职兼职在做摄影博主，是小红书的一个摄影博主，然后自己也会画插画，然后自己养猫，然后也是泡芙会客厅的这个播客栏目的主播，很高兴跟大家见面
1: 。对。今天这一期是我第一期和其他播客的博主进行一个串台，所以还是挺期待的。然后今天的嘉宾泡芙呢，他呃有别于我以往的嘉宾，以往的嘉宾基本上就是都是我的朋友，然后泡芙和我呢就是一个呃完全陌生人的关系，所以我也很期待这一次的聊天。嗨，也非常高兴认识圆圆。嗯，我之前刚认识泡芙的时候，就我刚认识他，然后他就给我甩甩过来一段他的自我介绍，然后当时给我看傻了，就是非常丰富。我给哎、呃，我给大家介绍一下，就是首先呢，他是美院毕业的，然后呃，他又兼职做摄影，然后还会画插画，还会自己做美甲，然后据我看，我听了一下他的节目，据说他还会自己做衣服，我就觉得嗯，就是这个已经。就是基本上可以，就是超出我们普通所定义的那种呃斜杠青青年范围了。我感觉他简直就像一个全能的存在。你是怎么就逐渐变成一个斜杠青年了呢？你是从一开始可能就有一个目标，还是说误打误撞就斜的杠越来越多了呢？也是因为我在一四年，就是我
0: 大二的那个时候，不是在写公众号嘛，就是我是自己其实是有一些做自媒体基础的，然后我本身也喜欢这个东西。其实我在工作之后，我为什么没有放弃做自媒体？其实我的原因是因为我觉得在做，呃，在做自媒体的过程中，我会去探索更多新的东西。就比方说，我在小红书平台，我应该怎么去做小红书平台的账号？我去 B 站或者是我去抖音，我应该做这个账号哪个领域？有哪些新的东西？因为我只有自己跑一遍，我才能说我到一家企业，我帮他们搭建新媒体团队的时候，我应该怎么去做内容方向，怎么去做账号，怎么做品牌？相当于说我在自己做自媒体，其实是一个摸索的过程。我摸索的过程中呢，我会调整各种各种方向，比如说，诶，我我在那个好物种草的方向，我我可以发什么东西呢？我就开了一个号。那我在做摄影方向的话，我能开什么开？做什么内容呢？就我也有一个号，其实我就是在呃一开始我是把我的副业，就是自媒体这一块是作为一个我学习和成长的一个工具的。一开始我没有想想把它当做一个副业来做。偶然的一个机会是我在北京工作的第二年，那个时候我做的这个摄影的账号，就是突然一下子就涨了几千粉嘛。虽然说现在。可能我运营的比较少了哈，就没怎么发内容。就是突然找了几千粉之后，我我突然找到感觉了，哎，我就觉得做这个真的特别有意思。就是我。我在跟我的用户有非，就是跟我的粉丝有非常非常非常多的交流，还有就是非常及时的给我的一些反馈。就比方说，我发了什么内容，发了什么图，我会觉得他得到他们的认可和喜欢，以及给别人带来帮助这件事情让我非常开心。然后，甚至我发了一段时间之后，有很多人来咨询我，就觉得，诶、哎，你是不是可以？我我愿意付钱，你来给我拍照。后来我就想着，哎，我这个是不是就？就是我的副业了，就是我能够通过这个能赚到带来一些额外的收入。然后我在想的，哎，等我就是有一段时间，差不多应该是当我这个账号做了一年左右的话，我已经有非常多的人来咨询，就是想要呃想让约我，就是约我拍照嘛。因为我平时工作还挺忙的，我只有周末的时间，然后我基本上一个月最多就接两单或三单这个样子。我我记得那一年的话，我很多单都已经排到第二年、第三年了。就是排的会比较久，嗯、然后我我那个时候就觉得这个真的是我的副业，我要好好把它继续下去。虽然说现在我更新的内容比较少，但是如果有这个时间的话，我还是会尽力去发相关的内容。未来的话，我觉得我可能就是说我不仅仅是接单了，我也可能说，诶、哎，我会教别人怎么成为一个摄
1: 影博主。我觉得我希望去做这些事情。明白，我感觉就是。就我自己也是从二三年今年的一月开始，呃，更新我的播客。其实我是从去年开始准备，去年年底吧。然后因为就是它的一些上传规则的原因，然后就是等到了今年的一月才正式的开始上传第一个第一期节目。其实做这期节目也是有一点为了鞭策自己的意思吧。我就在那个他的简介里面写，我每周六十点要更新。<笑>然后<笑>、啊、我基本上工作日晚上都在剪这个东西，所以我看到你有这么多的副业，就截止截止目前就是同时在做很多很多的事情，我觉得非常惊奇，因为我每天，那我就发现我做这么一件事情我都累死了，就是我觉得好累呀、啊，嗯、<笑>对，<笑>我就觉得好累啊，我就就是我不知道为什么，嗯<笑>、呃，你可以同时做这么多事情，然后好像不觉得疲惫，而且我我感觉我已经。就是在尽力压缩我的娱乐时间了，大部分整块时间都没有在没有在娱乐了，但是就这样我都觉得自己非常累，我不知道是不是嗯、呃、是不是因为阳康的原因，<笑>就是每天晚上到了十点多<笑>十一点我就觉得很累很疲惫，不过我觉得这里可能还有一个原因是我早上起的太早了，因为我们上班上的非常早，我每天早上七点多起床。啊啊，我真的每天早上八点多才起床，因为我们公司不打卡，哦、所以我这个上下班就比较随意一些。嗯、哦，我每天七点十五起床，这个每天起床的时间就是我的痛苦时刻。嗯，我是
0: ，我觉得我起太
1: 早。哎、嗯，其实你说你，因为你现在就还是做播客为主，对吧？嗯。因为我<也>我的<都>呃也不是，因为其实现在因为做播客，做播客它其实是。要运营非常多账号的，一般人做播客，他不仅要做播客本身，他还要去做微博、微信，还有其他自媒体。哦、啊，就、嗯、相当于说你一一
0: 一个方向的，就一个类型的内容，多平台运营嘛。对，但
1: 是我以前就是我有做微博，然后我就发现，就是如果你只是。呃，如果你没有没有加改动的，只去发你的内容的话，是没有什么意义的。因为每一个平台，对,对它有它不同的一些流量的规则和逻辑。如果你就把这些东西就是原样搬上去，嗯、它其实没有什么意义。嗯，而且其实我感觉这个人的欲望呢，他就是会嗯逐渐攀升。像我之前做这个节目，其实我想的是就是。我得给自己找点事做，我是这样想的。然后我想就是记录一下我自己的人生吧，嗯、就记录一下我和我的朋友，然后在我们青春的时候是怎么样想的，关于很多很多的事情、嗯、啊。然后我也是希望借这个机会呢，和和很多可能不是那么熟悉的列表里的好友，就来一些深度的访谈。嗯、但是做着做着，你就会发现这个人呢，他是不可能不希望有粉丝的。<笑>对，对，嗯、呃，我一开始真的就是觉得，哎，我只是记录一下自己的生活，有没有粉丝无所谓啦。但是真的做起来，你就会发现，有人真的去听了你的声音、啊，然后或者是说，有人真的觉得很棒啊，或者是给你一些评价，其实会觉得非常非常的开心。所以我现在，像我之前还说，就是我还说我要做那个微信公众号。结果我的微信公众号申请出来了，但是一篇文章都没有发，因为我真的没有时间去，啊、我真的没有时间去写东西，然后还要去排版什么的，我就没有时间去做这件事情。嗯、我的那个 DDL 已经，就我给自己的，本来之前，嗯、呃，就我已经拖，现在现在其实我已经更新到六期了，按理来说应该发六篇，然后现在就是一篇都没有发。然后我最近就打算新开那个小红书的账号嘛，然后又开始运营，而且我是从小红书我才开始意识到。就是照搬是不行的，就是你一定要去对，是的，是的，理解它逻辑。然后我也看了一些方法论的东西，我发现我有一个问题，就是如果我发现一件事情它非常难的时候，我就会开始痛苦，我就会开始内耗。就是就比如说，为什么我当时刚开始做这个播客的时候，我可以做起来呢？是因为我不知道它这么难，然后我我反而可以开始去做第一步。就像。爬山一样，如我一开始可能并不知道这个山有多高，我只是呃就先先先往上走，这样一一级一级走。但是走着走着，突然发现这个山好高啊，这个顶点好远呐、啊。这个时候我就会有非极大的一个心理压力，然后我就会开始感到一些内耗。我想问，就是像泡芙，那里会有这样的问题？我我我，其实我自己做的内容以及平台应该算是非常非
0: 常多的哈。我做公众号、小红书、B 站、抖音和微博，然后。当然都是叫泡芙与果冻哈，但是我做的内容就是这些平台来说，不仅是在这些平台去发视频的内容，我觉得我做的内容丰富度非常多，因为我有做摄影类的，有做好物种草类的，还有一个小号是在做那个呃，教你如何做播客，播客对，然后还有我的播客栏目其实是跟我的呃做摄影博主又是没有关系的，相当于我是不同的平台、嗯、做的内容也不一样，然后。对于我来说，包括我还帮公司做了好几个直播的栏目和视频的栏目，但是我发现，就是可能我做的事情比较多，然后基本上我的休息的时间、我通勤的时间都被占用了，但是我还有时间来，就是每周会有阅读的时间和我看剧的时间，基本上热播剧我都看了。
1: 快教教我,我怎么做到的？
0: <笑><笑>就是我之前没有发现我原来效率这么高，我是从什么时候开始的？嗯、就是我一开始是从。小红书这一个平台开始做起的。我做的时候，就是我会把这个时间，我会这么这么去分配，因为我只有周末和上下班通勤的时间比较有空嘛。所以我早上在通勤的路上，我就会用这种在线的这种，比如说笔记软件，我会去想选题。就比方说，我每天早上会在呃呃在地铁上刷十分钟的小红书，看一下这个热榜，看一下话题榜，然后再刷十分钟的抖音。再刷一下十分钟的微博和知乎，然后我花了这半个小时时间去刷这些内容之后，我立马就有了灵感，我要做什么，然后我就会列十到十五个选题，然后包括这个选题可以做什么什么样的内容，然后可以对标哪个账号啊，谁是谁谁他也做过类似的内容，我我要怎么样才能做得比他好，然后我基本上这不十个选题就做出来了，然后有时候中午休息的时间，我可能就会列一下脚本。然后晚上的时候呢，我可能就是如果说这个内容比较简单，就只是图文排版的话，我可能晚上的时候就把它写完了，在回家的路上。如果说这个视频是需要拍摄的话，我可能到家之后吃了饭，我可能就把相机架上，我我就拍一下这个视频。然后晚上睡觉之前，我如果有空的话，我可能用手机剪一剪。然后如果剪不完，我第二天早上通勤的路上，我就会把这个视频剪出来。然后基本上留到周末的话，我就可以发出了。然后我当时做这个小红书的话，我我最最高的频频率是一周可以三到五更嘛，因为我是担心自己更新频率跟不上，我就分为几类内容，就是有简单的推荐类的内容，然后有那些审美提升的内容，有有教程类的内容，还有一些就是好物分享的内容。我会把这个内容做一下分类，在保证我能够更新的情况下，去最大限度的去去输出嘛。然后我大概持续了差不多半年的时间，我就会发现这个事情我做的比较顺了，呃，然后我就把这个频率稍微降了一下，我可能做周更就行了，甚至一个月两到三更。但是我先我先是把量提升上来，后来我就在想把质量。做好，可能我的频率没有那么高，因为开始你要养号，你肯定要每天不停的发东西越，越多越好。然后后来我发现，我发了一段时间之后，我就知道哪些东西的数据是好的，我就只发那个我认为呃数据比较好的那几类内容。这样的话，我这个效率就提升上来了。我从原来的一周四更、一周五更到一周一更，甚至到现在的一个月两更。但是至少我保证，我每个月更新的总有那么一两条爆款，能够支撑我这个月的数据。大概是这种情况。等我小红书做起来之后，我就想，我可不可以把我小红书竖屏的内容或者适合抖音发的内容，我加工一下，哎，我同步到抖音上。然后适合在 B 站发的，比如 B 站特别适合发教程类的，我就把那个竖屏的格式改成横屏，然后加一些新的东西，<笑>加个封面，哎，我可以发到 B 站上。这样的话，我就可以一下子做三个平台。然后微博的话，我会发一些日常，会把一些呃好的摄影师的作品，我在微博去发。当然，我发现微博的数据不太好的时候，我就立马把这个平台的运营的时间直接砍掉了。我就是我有时间我就同步，没有时间我就不同步。所以我我就把我的重心就放在了我的小红书上，就是以小红书为主，然后适合分发的内容我就分发到相应的平台做一下稍微的二次加工，不做重点去运营。所以，我这一下子就把我的时间紧凑起来了。等到我今年，比如说我从去年的时候开始想要做这个做播客的时候，我就在想，我要怎么在我能够更新小红书和小红书的两个账号的同时，我还能再做一个播客的音频栏目呢？然后我就在想，哎，我是不是有一个能够把这个时间复用起来？首先，我在播客去，因为我都是邀约一些陌生的嘉宾嘛。我去邀约这些嘉宾的过程中，我有可能会邀到能跟我合作做视频的，也有可能合作做拍摄的，然后等等，相当于我会，嗯，用一个目的去去做这件事情，能够达到几个目的，就这样的话，我能够把这个时间复用起来。比如说我，我做，因为我本身是有做小红书、做视频的这个基础，我在做播客的时候，我觉得我前期的准备还是做的比较多的，我会。就是我会一开始，比如说我邀呃四到五个嘉宾，我基本上都是在通勤的路上把这些嘉宾邀到，邀到之后，每个嘉宾我就会列一个这种嘉宾库，这个嘉宾是什么特点，然后呃他有哪些在平台上有哪些账号，然后他适合做我的哪个选题，因为我本身就有一个选题库，大概现在有一百多个选题，我能够从选题库中调出适合这些嘉宾的选题，我立马就在他身上打上标签，打上标签之后呢，我一有时间就，比方说我。刚开始跟你认识的时候，我不是我约了一个时间，我们线上去做沟通嘛。相当于说，我们在线上沟通的这个过程中，我差不多就知道，哎，我们接下来可以聊什么样的话题。然后这五位嘉宾，可能我同事都会去沟通一下。等哪位嘉宾有时间的话，我就可以约其中一位嘉宾去录制。然后，呃，录制的话，我会其实我会把这个时间把控的非常精准。就比方说，我希望我的播客都是四十五分钟到一个小时，就是四十分钟到六十分钟。那我会把我的访谈大纲的每一条都做好时间的规划，就比方说我问第一个问题，我可能控制十到二十分钟。当你提前把这个时间限定的时候，你作为主持人，你和你作为嘉宾，你就会想我怎么样在二十分钟之内把这个话题既讲到点上，又能够讲得很精彩。他会就是把这个时间，当你给他一个时间的时候，你就会想到我怎么样把这个时间利用得非常好。这个有什么好处呢？就比方说我在剪辑的时候，你就会发现我会发，当我是拿一个小时的素材去剪辑，还是拿三个小时的素素素材去剪辑更容易呢？那肯定是一个小时更容易。刚好近期我也在看一本书，叫《NRP》的播客入门指南，它就讲到一开始你可以做15分钟的播客，再做30分钟，再做做六十分钟，就有这样的一个进阶的过程。你就会发现，就是做短的内容，其实对你内容的提炼能力是有很大很大的帮助的。当我受到这个启发之后，我会发现我做任何的内容，我会非常的快。就包括我收到，我早上去去想选题，中午可能就跟嘉宾约好了，然后周末我就录制了，上午录制我，我下午就剪辑出来，我当天就能发布。就是我可能会把这个速度提的非常的快。我第一期播客差不多总共筹备加录制，就除除掉中间停等待的时间哈，加在一起也就四五个小时。然后我当时我还跟另外一个朋友，就是葡萄，他做了另外一个博客栏目，叫“又菜又爱玩然后这个栏目几乎是两个同时在做的。然后明天可能我还会再跟他录第二期。就是我有两个音频栏目同时在做，然后多个视频栏目在做。就是我为什么能够呃那么多精力能够同时去复用起来？我觉得第一就是我能够把时间复用起来，资源去复用。还有就是我一开始不会给自己定。特别大的目标，我不要求把这个东西做得很精致，做得很很完美，就是我能够先把内容发出来是我的第一目标，就是我这一周能把内容发出来是我的第一目标，而不是说我要做的多么的好。就像我做小红书一样，一开始的目标就是我要搞保证我一周更五条，无论什么内容就更五条。更了半年之后，我就告诉自己，我每个月要发一条爆款视频，这是我的第二第二个阶段的目标。我觉得我我到现在我做自媒体的这种这种感觉就是，我一开始先把量铺上去，第二阶段我在想我怎么把质量提升上来。这样的话，我就可以省下大量的时间，我去看一些书也好，去认识朋友也好，然后我会看一些电视剧啊、综艺啊等等。就是你我我现在可能是因为做自媒体做习惯了，就我看综艺的时候，满脑子都想，哎，这个话题可以适合做我的选题，然后我就会很快的把它记录下来。相当于说，我的很多灵感时刻，我能够很快的把它记录下来，这让我缩短了很很多这种就是前期准备的对思考的时间吧。所以，我觉得我的时间利用率真的是非常非常高的。就是我当我在呃做这些事情的时候，本身我也很喜爱，我做出来也有成就感，我就觉得我在做这些事情的时候，就是我的这个心流时刻嘛。然后我我就会发现，我做的越熟练，我就会做的越快，然后。我我大概就是这样的话，就是时间会这么这么去利用吧。嗯，其、就
1: 、实、是、我感觉这里面就是最内核的东西，就是因为你喜欢。对，而且其实你做这些事情，其实你没有一个很功利的目的，是吗？纯粹是我，我从对
0: 我纯粹是因为爱好。我我一开始做小红书也是这样，我是我的第一的我的最初的初衷就是希望我把我喜欢的东西和我会的东西分享给大家。就是如果说大家喜欢我，嗯、我就觉得哎，是不是我这个做的确实是有用的？如果说我的数据不好，我的涨粉不好，可能是我的内容做的不够好我，别人在我这里没有获得感，没有就是可能对我不认同，那我可能不会是焦虑。哎呀，我数据不好，我焦虑的是哎，我应该怎么去提升，怎么去调整我的内容方向？你会发现，就是我是觉得这自媒体平台真诚比什么都重要。就是一开始，你我如果说我我做小黄书第一目的，我就是为了赚钱，我肯定做不好。但是我的第一目的是，我把我知道的，把我想要的东西都整理出来，然后把这些知识输出给大家，大家认可我，那我因为靠我的这些知识，然后能够变现，我觉得是顺理成章的事情。大家喜欢你才会来找你，而不是我第一开始我就是为了赚钱去做。你带着功利性去做的话，我觉得你会第一步你会很累。
1: 第二就是，其实观众和粉丝都是能感受得到的。嗯，哦，不过我这里其实我我觉得就是我说的功利，可能它不是赚钱啊。像我的话，我会觉得就是就是，如果比如说发一期内容出来，然后如果听的人不是很多，嗯、其实心里还是还是会有挫败感。但是现在就是我还能一直做下去的，有一个原因就是我的粉丝虽然它涨得非常的缓慢，但它是在涨，所以每然后因为它涨得非常的缓慢呢，所以它每次涨一个。我都很开心，<笑>嗯、对对对。但是，但是我我自己也会担心，就是假如说，就是假如说以后就不涨，或者是它这个速率就更慢了，我觉得它就会很打击我。你你会有这样的时刻吗？我我有那个时期曾经是这样子。我刚开
0: 始做小红书，我发了几篇笔记，发现没有什么数据的时候，就是数据比较差的时候，就是我心里非常难受。我就觉得我花了那么多时间在做这些东西，竟<对>然嗯，就是没有什么好的反馈，就是我后来我是怎么克服的呢？我就这么想，我说小红书上那么多博主，他们做的内容那么好，都有数据很差的，嗯、那我为什么要？为什么要不高兴呢？就我真是刷到一个十几万、oh. 几十万粉的博主，他也就几个赞。我想着，我才几十个粉丝，我也就几个赞，我心心里瞬间就平衡了。Oh. 我就觉得，就是嗯，如果说你的内容被人认可是一件好事，但如果说不被认可是一件很正常的事情，因为现在做自媒体的人太多了， oh. 内容就是输出内容的人也太多了，就是这个平台各个平台都很卷。嗯、呃，我觉得有。但一旦有一点点反馈，或者是有一两个粉丝认可你，这个能给我很大的鼓励。就是哪怕说我这个月就涨了一、嗯、一两百个粉丝，然后我也掉了不少粉丝，但是呃，我会觉得至少有这部分人在认可我。我觉得我去思考好的东西，哎，我在做自媒体的过程中，让我更自律了，让我认识更多人了，让我在我的主页上也有很大的提升。其实我一原来是个特别社恐的人，也不善于表达。嗯但是你可能在跟我聊天的时候发现，哎，我还挺能说的。但实际上我不是一个特别善于表达的人，特别是跟陌生人。我是觉得我自从做了自媒体之后，这方面能力提升了，而且我更加自信了。包括我跳槽找工作，我面试的时候，面试官也能够感受到我身上很强的那种力量。然后就是觉得，哎，你你还是就是他觉得，哎，你是不是呃，你你之前有做过主持吗？然后说你之前是呃经常做采访吗？然后怎么怎么，就是他能感受到，我就会觉得哇，原来我之前做这么长时间的自媒体的这种经验的一些积累，对完全没有白费，我可以在我的生活中完全去用到。就比方说我，我我我为了学播客，我。我为了学做播客，我会去买一些书，我会去请教一些前辈。我会发现，我以前不爱读书，我特别不喜欢读书，我静不下心来。但是我却因为为了做自媒体而去看一本书。然后昨天的时候，我也是因为要要为了去做一期直播，然后我花了两天时间读完了一本书，并且把那个读书的大纲做了一个思维导图。我觉得是我。自媒体让我变得更加自律，也督促我去进步，并且这些进步让我的主业变得更好，也给我带来更多的收入，让我就是这种状态也变得更好，而且让我自己变得更加自信。我觉得这种
1: 良性的循环是一直在往复往复的，<对>嗯、一直在给你一个正反馈。对的，对的。嗯、呃，其实你上班也挺忙的。那你一般是多少点下班啊、嗯
0: ？因为我们公司不打卡嘛，我早上基本上十一点前到，然后晚上如果没有特别的事情，如果晚上没有直播，然后没有特别紧急的事情的话，我基本上六点多一点就走了
1: 。啊，十一点六？<笑>什么？这也太快乐了吧！啊，
0: 可能我们公司之前是属于外企嘛，后来才是在中国去独立的，嗯、然后就是属于。呃，风格上还是偏外企的，大家都不太鼓励加班，基本上到点儿就走了。就你有事儿你就干，哦、没事儿没有人会强迫你要留下来怎么样？可能我的领导走了比我还早
1: 。哦，所以你之前一直说就是你还挺忙，然后下班以后，我就在心里默默的赞叹，瞧瞧人家，瞧瞧我
0: 。哎，但我近期确实比较忙，<这>我一周大概会有三天，嗯、两到三天会晚一点，可能
1: 比如说到七点多、八点这样下班。嗯,嗯那如果就是呃，就是然后回家，呃，就是做完自己琐碎的事情啊，什么吃饭啊、洗澡啊，最后剩下来能够做自媒体的时间，一般是大概每天有多少个小时啊？我觉得至少有，你看我我会
0: 把通勤的时间算上，我早上通勤一个半小时，<就>然后下班通勤一个半小时，就有三个小时了。嗯。然后我到家之后，比方说我假如说我七点下班，我八点半到家。然后我吃完饭九点多，呃，然后除去洗澡的时间，应该还有两个小时
1: 。嗯，因为我睡觉比较
0: 晚，我大概一点半才睡觉。然后，<笑>然后每天大概有四个小时吧，三四个小时是会花在做自媒体和选题上。你说更新内容很焦虑啊，对数据很焦虑那个，其实我可以补充一句，嗯、就是你不要把就是把一个事情一定要做的特别完美。如果说你觉得做不好，你就不做了呗。如果你你觉得能更新好，啊、你如果能能把它内容更新了，然后发出来，呃，就你就就 OK， 就降低自己的阈值吧。哦、啊，降低自己的期望值，你不要想着就说、是，哎，我这个发出来要涨多少粉什么的，你就想着、哎、我能发出来就已经很大了，就给自己一些心理暗示。
1: <是>我现在就是我每周只要有更新，我就特别快乐。嗯、哦，但是你这样你不怕自己就越来越烂吗？就是你的阈值越放越低怎么办呢？<笑>你就问到我了，不会啊，不会啊，就是呃
0: ，这第一步嘛，你的阈值低，就第一步我是先我要做到，我要保证多少次的更新，我是第一步我做到了，然后你把这个目标定的更新一些，就是就比方说我会每天给自己列一个清单，我第第一步要干啥，第二步要干嘛，你先把容易的事情做到了，你就会让鼓起勇气做第二件事情，嗯。对吧？我大概是我是这种形式，就比方说，等到我更新，我能做到，我每周去更新的。我就想着这一条，我一周能不能做一条？就比方说，呃，数据稍微好一点的。诶、哎，如果做不到，我就在思考我是哪里有问题，而不是去想哎我我好难过啊，我很很不开心。我就把这个注意力转移到其他的地方，这样的话我就没有那么辛苦，嗯、没有那么累了。就是其实我经常发很多内容也没有人看啊，但是我我还是挺快乐的。<笑>嗯。
1: 嗯，那其实就是像你现在做的事情很多啊，很好奇，就是你现在每天的一些业余的生活，比如说周末啊，一般是怎么度过的呀？周末如果周末两天都没有事儿的话，我
0: 周六一定是在家睡到中午，然后下午的时候我就会呃整理在家整理一下自己的素材，看看。电影，看看电视剧，然后看看综艺什么的，在家休息。嗯、然后第二天我可能，比如说出去逛个街啊，出去吃饭呀、啊，去哪打个卡呀、啊，怎么的？怎感觉都在玩啊？对，然后呃，还有就是，就是我除了周末在家剪视频、拍视频、然后拍摄以外，其他的时间就是看剧，然后偶尔看一下书，然后约朋友出去玩，就比方说。明天我跟朋友去天津看日出，就是昨天
1: 晚上突然决定的，嗯、就是大概这样的。太羡慕了，我现在就是哎，周末就是忙的跟企业家似的，经常就是很多事情要做。主要就是因为我过年段时间，这个播客的很多剪辑的准备工作给落下来了，所以最近这段时间就是在找一些嘉宾，然后还有就是做一些录制还有剪辑的工作。也就是麻得团团转吧，然后像你刚刚说的那种非常闲适的周末，我感觉我好久都没有过过了。我曾经更新自媒体就频率比较高的时候，
0: 我也是没有周末的。只是后来我我把频率降下来了，我我就留一些时间跟就是让自己去去探索一些新的东西，然后去让自己闲下来一段时间。我觉得可能有一段，如果你每天就是就像我说的，我早上晚上所有时间都花在自媒体上。我所有周周末都在做这个事情，我可能会很累，就是因为你的，我看你更新的内容真的频次还真的很高，就是效率已经很高，就是已经更新了那么多期，谢谢，谢谢就是你你你如果能像我心态这样，我可以一两个月不更新，我也
1: 没有关系，你就有自己的时间了。啊，嗯，嗯，怎么说呢？因为他是我的第一自媒体吧，所以我也、嗯、怎么说我感觉也是在给。做一场我自己的人生实验吧，我我也想看一看，如果我能坚持下去的话，嗯嗯嗯会。所以这件事情我还是比较想要一直坚持做下去的。其实一开始你所有时间花在上面其实
0: 是对的。嗯嗯，可能你再过个半年，你也许你一个月，比如说我跟个两期，我的效率提升上来了，可能我只需要周末花一天的时间在这个上面，比如我早上可以录两期，下午可以剪一期。那我这周的 KPI 就完成了呀，那我周日就可以出去玩了呀，<笑>对吧？嗯，就是我觉得后面你会越做越轻松，嗯、就是当你把这个事情做得很熟练，你的效率
1: 提升上来了，你自然就有自己的时间了。嗯，好的，谢谢你，谢谢你安慰我，我感觉受到了宽慰。嗯，<笑>其实也是想聊一下，刚才你有提到，就是你有两个播客嘛，一个是泡芙会客厅，还有一个是又菜又爱玩。嗯，很好奇，就是你做这两个播客的初衷都是什么？我做那个泡芙会客厅的初衷
0: 是，呃，我想要做一些，因为第一，它播客本身是一个，我觉得这两年突发突然就是非常受到关注的，就是它有一个向上的一个趋势了。因为图文和视频已经发展很多年了嘛，播客在国内来说，我觉得还算比较新的，像小宇宙这样的平台。呃，算是真正的一个播客的平台，跟比如说网易云啊，跟那种喜马拉雅还不太一样。对，他们是属于什么有声书类的，嗯、呃，还有这种呃，对，就属于有声书类的，还不算是真正的播客。真正的播客，比如像那个苹果的 Podcast， 然后还有这个、嗯、呃小宇宙，才算是真正的播客自媒体，就是比较。我觉得是发展的比较有未来趋势的，也就是近几年才开始的。我想去探索一个新的领域，嗯、这是第一个方面。因为我本身主业也是做新媒体嘛，那有什么新的东西出来，我肯定要去了解。我怎么去了解它？那就是我自己先做，这是第一个。嗯、第二个呢，就是我觉得是有一个非常好的契机去结识一些非常优秀的人。我是希望通过播客，通过做访谈去 push 自己，让自己走出去。然后无论是线下的见。嗯见一些陌生人，去认识一些新的人，进入到一些新的圈子，还是说我能够呃，在跟别人沟通的时候有一些新的收获吧？就是第一，就是个人成长相关的，嗯、而且我我是希望我有这样的一个栏目能够。逼着自己去跟人聊天，去表达自己的观念。啊、其实我并不是一个逻辑特别特别好的人。我有时候聊天，就比方说我在跟别人做访谈的时候，我的大纲可能会非常的详细，就是主持人的大纲。嗯，因为我很容易讲着讲着就没有思路。我觉得是我这这个点是非常欠缺的。包括我在公共场合去做演讲的时候，也不是我特别擅长的。我就想借上这样一个机会去做我不敢做和我想提升的这件事情。所以我就坚定了，我说我一定要做一个泡芙会客厅，做这样的一个访人物访谈的栏目，去跟人接触，并且去表达自己的观念，然后去分享自己的内容吧。就是我是大概这么去定这个泡芙会客厅这样的一个栏目。嗯、第二个栏目呢叫又菜又爱玩，是什么呢？因为我第一个栏目可能是想要嘉宾来输出跟职业不同的职业、不同的行业领域，我想去了解各个领域的内容嘛，就做了泡芙会客厅。做又菜又好玩，我是想要做一些更轻松的话题。当时我是跟一个，呃，另外一个上海沪漂的这样的一个姑娘，因为我是一个北漂，她是一个沪漂，我希望能够跟她一起去做这样的一波个栏目，就是观察生活的一个栏目。就比方说，我近期看了一个什么综艺节目，嗯、我们近期聊到，比如前段时间旅行，就是比如去有风的地方很火，关于旅行的话题。然后我们就做了一期旅行的话题，比如近期又有一个关于，比如说呃某个综艺比较火啊，或者某个社会的热点，或者我的情感，或者关于我是否要结婚啊，然后女性啊相关的这些话题，我希望能够从自身的角度去出发，就是把我的生活去就复盘我的生活，总结我的生活，所以我就做了另外一个栏目。嗯、第一个是我想了解别人，第二个是我想表达自己，所以我就做了这两个栏目。明白
1: 。其实我,我听你说然后，我才感觉到是不是大家其实都有去认识陌生人的这种想法呀？因为，嗯，嗯我在毕业的时候，我本科毕业的时候就有过一个想法，在毕业之前我就想，嗯，而且那个时候其实我没有看到有人在做，就是我是自己想的，就是做那个 free h u r p 就是在校园里面做。拥抱，然后我还当时还想过，就是叫我的同学，就是然后就是蒙上眼睛嘛，然后我还想过在学校哪个地方去做这个事情，然后叫我的同学在旁边帮我把关，嗯、就是因为那个时候学校是疫情之前，他还是一个开放校园嘛，就怕有一些什么奇怪的人，嗯、就是但是会有时间，然后我研究生毕业的时候，毕业之前我在想，我就是因为呃那个论文答辩以后找到工作以后，他其实距离毕业还有一段时间嘛，当时我在想，要不要每一天就是嗯。在朋友圈发，每天邀请一个人一起去聊聊天，就是在校园里面散步嘛。这个事情呢，他、嗯、也是，就最后也是不了了之，然后就是也是成为一个空想。所以，嗯，然后所以现在其实我做这个节目也是想去说，其实都没有到陌生人吧。嗯、我一开始的想法就是和我的朋友聊天，还有就是我微信列表里面那些，嗯、呃，就是只是微信列表的好友聊天。但是现在就是觉得，嗯、呃，也也也。也嗯，其实我觉得我和别人聊天，是因为我做很多事情，我总是有一种就是有点像在做社会观察那种田野调查的视角，就是我总是很好奇别人的生活是怎样的。比如说我在外面，比如说我打个车，然后我都跟我都能跟那个司机聊上，就是嗯，我能聊到，比如说他在广州租房要多少钱，然后可以聊到那个司机他是呃哪里人，然后最近生意好不好做。就是我其实会很好奇别人的生活，我好奇别人的一种生活生活状态，然后还有就是关于很多事情，嗯、可能别人完全有不同的看法，因为我自己觉得自己很多时候的视角，因为自自己所在的那个圈子太小了，太狭窄了，很多时候你在网上看到的很多言论呢，它又非常的偏激，所以我很好奇，就对于同一件事，别人是怎样想的，<对>而且往往会觉得可以得到很多收获，嗯、呃，而且很多时候就是光是去了解别人的生活。就让我觉得非常的愉快了<笑>对，对我也是。其实我、嗯、我自己就是不
0: 是做客播客。嗯、我虽然说每个栏目才发了一期嘛，其实我现在已经筹备了大概五六期，都还没有录制。我会发现我在跟每个人去前期做沟通、去调研的时候，我就已经发现哇，原来我不仅在调研这一个人，我还在发现他背后他所在的一整个行业和一类人群的生活和工作。嗯还有他的一些观念，他的原生家庭导致他为什么会有这样的决定，以及他现在做的这件事情是怎样的？以他背后的这个行业，比如他是金融行业的，他是呃，比如说影视行业的等等，我就发现，诶，我在跟这个人的交流的时候，我会扎下来去看他背后的这些东西。可能如果说我不做播客，我不做访谈的话，我真的没有机会，对，或者也没有这个动
1: 力自己这么去做。嗯<对>，明白。嗯、像。嗯，我想起我的几个朋友啊，像我毕、嗯、呃，我们毕业的时候，大家都就是呃，就是那个叫什么，呃，泪那叫什么，执手相看泪眼，大家都说以后毕业以后一定要常联系啊，什么常打电话、嗯、常打视频。然后结果呢？结果毕业以后，<笑>就大家都很忙嘛，然后就对对对，很很少有深度聊天的机会。对对对所以，嗯、呃，我也是就是用这个平台，就是嗯，去增加了很多这样的机会吧。我自己觉得就。嗯，会比之前会好很多。嗯，其实很好奇，那泡芙，你现在的就是关于未来的有会有什么理想吗？包括生活上，或者是说你自媒体，就最后想有达到一个怎样的目标呢？嗯，我
0: 现在生活的状态，我觉得还是挺满意的。就是我把我的主业和副业平衡的还算比较好。就是我在做副业的过程中，我没有耽误到主业的发展，反而让我的主业变得更好。然后，比如我现在的工作啊，薪水，我觉得都还比较满意的。嗯，就是近几年的，你说理想生活上理想吧，我就想，嗯、呃，能够。尽快定下来，我是要在北京定居，还是去某个城市定居，然后有自己的房子，嗯，那我就不需要考虑我在搬家呀、啊、什么的，嗯、就应该是近期的一个想法，就是希望这两年能够定下来在哪个城市定居，然后希望有自己的影棚，能够不用在外面去找别的地方拍照了。然后这是我的一个想法吧。如果说自媒体这块的话，嗯、我是希望。它还是我的副业，我不想这么快让它变成我的主业，因为，嗯，如果说我纯粹是因为自媒体的话，还算是创业吧。如果自己去创业，我觉得还是有风险的。嗯、当然，我也不是，呃，如果说别人会让我提建议的话，我可能不太建议大家就是，呃，在自己的主业领域没有深深根很多年，你可能你在做纯内容输出的自媒体的时候，你会走不远。所以我在想，就是我还是要有自己的主业，然后自媒体的话，呃，希望能够做的更顺一些。然后因为我自己一个人，我做那么多内容，确实我想法很多，但是我发现我一个根本就做不来。我希望我能再找，在未来的话，我能找一个、呃、组建一个自己的小团队，比如说有人帮我一起去做，嗯、呃，比如说我有一些想法，比如说我一些后期的内容可以让别人来帮我。去做的话，这样能节省我很多的时间。我只需要出策划，跟嘉宾去对接，然后一些呃重复性的工作和这种机械性的工作，能有其他人来帮我来做，然后也能够辅助我去做一些商业化的东西。当然不是那种比如说签 MCN 机构啊，我还是想、嗯、呃有自己的团队来做这件事情，然后我有更多的精力去思考更多的内容。也许在未来的某一天，我不想要干主业工作了，我不想给别人打工了。我想要过得更自由了，哎，我就会自然而然的这个自媒体，我的副业就自然而然能变成我的主业，就
1: 有一个非常顺滑的一个过渡吧，这、就是我未来的一个理想吧。哦，原来是这样子，<笑>那就是像汤普林毕业这么多年，有没有对刚毕业的这种年轻人的建议啊？就关于自媒体这一块的话，其实关于对那些刚毕业的学生，呃，我强烈的建议不
0: 要说太相信自媒体能够就是很容易，然后很快赚钱的这种神话。因为现在很多视频都在刷啊，怎怎么教你做自媒体、啊，月入多少万，年入多少万？这种毕竟是少数。就是我我始终相信一个事情，就是你的付出跟你的收获一定是相嗯、呃、成正比的。你在这个事，你在这件事情上所花的时间，一定是跟你的收获是成正比的。如果说你把你在做呃自媒体的这个时间花在你的主页上，我相信你的回报肯定比自媒体还要高。所以就是前期的话，不要去花太多的时间在做自媒体上，可以做一个平衡吧。就比方说，你可以在主页上花百分之七的时间在。在自媒体上花百分之三十的时间，一定要把自己目前最重要的事情先做好。你有了闲闲暇时间，有了空余的时间，在不影响你自己做最重要的事情之后，再去做自媒体，我觉得是一个比较好的状态。我特别不鼓励那些一毕业就去呃做自由职业，就就去做自媒体，想着哎呦，我不是要不要上班？这种可能你会，你一定会后悔。因为我从我自己做这么多年，就是自媒体加自己工作六七年以来的经验，就是，呃，如果说你想要把自媒体做好，也就意味着你要前期至少一两一年左右的时间，你要牺牲掉自己所有的娱乐时间，这是一定的，就是你的时间和你的付出，一定是需要这么去做的。然后，同时你你还要思考一个问题，就是你付出这些时间不一定有回报，嗯。是真的，因为你可能毕竟火的人，他一定的成分是你内容做的好不好，还有一定成分是有一小部分的运气成分，有可能你就是火不了，也不是说我内容不好的原因。所以就是你你在想，你付出的这个时间，假如说可能没有回报的话，你愿不愿意再坚持下去？也就是说，我做自媒体这么多年，我是觉得我的痛苦跟快乐是并存的。痛苦的是，我可能刚来北京的前三年，我基本上是。呃，没有什么时间出去玩、出去聚会啊、出去什么的。我跟我的大学同学在北京一年都见不到两次面，就是因为我太忙了，我每天都在剪视频，每天都在做做内容。但是快乐的是，我发现我呃。的表达能力，我的自律，然后我的时间管理能力真的是质的飞跃。就是我会发现，我做任何事情做非常轻松。我在公司里干活的时候，我跟我的领导、跟我的下属去沟通的时候，我会发现我跟我几年前完全不一样了。这一定是从我做自媒体这件事情带给我的。嗯，我觉得就是这是我刚刚说的这两点，就是主业。当你在毕业之后，你的主业找不到方向，你的主业还不稳定。然后你不知道你未来要干哪个行业，在哪个领域深扎。如果你处在这个阶段的时候，我就不建议你去开始你的副业，因为你很难在仅有的时间内做好那么多事情。我一开始没有在自媒体上花那么多时间，我可能那个时候只是在周末的时候花这个时间。因为我是在来北京两年之后，我就坚定了我一定要做新媒体这个岗位，我一定要做到。从基本的呃编辑、新媒体编辑，一直做到呃品牌的这种运营等等等等，我要一步步走到哪个地步，然后去哪样的公司，我希望达到怎么样的薪资水平。当我坚定了这条路之后，我就可以有精力去做我的副业，呃，而不是说我在主业还迷茫的时候，你花太多的时间去放在副业上，其实会得不偿失的。假如说我在。探索我主业的时候，我去做副业，能够帮助我更好的去探索我的主业，这个没有问题，就是不要顾此失彼。我觉得你想做什么就去做，呃，我还是非常鼓励普通人去做自媒体的，因为我自己做自媒体这么多年，我觉得给我带来的收获是非常非常多的，就是嗯，你会发现你的思维方式、你做事情的方式会有很大的呃变化，所以就是刚刚说的，就是你规划好你的时间，在某个阶段什么事情最重要。你要花哪些时间和精力在哪些方面上？如果这个你定好了，你就去做吧。就是你做任何的事情，你只要付出了，肯定是会有回报的，无论是在回报
1: 在哪个层面之上。这是我对、嗯、呃应届毕业生的一个建议。嗯、刚刚泡芙跟大家分享了对应届毕业生的一些建议，然后我自己其实也是刚毕业一年多，我感觉就是心里也觉得非常的宽慰。像自媒体这件事情的话，我也是刚刚在起步。今天聊天感觉学到了很多，也欢迎大家去关注泡芙的播客栏目，叫做泡芙会客厅。这档节目的话，主要是他和一些呃陌生人嘉宾聊天，然后我也听过，感觉特别有意思。还有一期是又菜又爱玩，
0: 嗯，欢迎大家去关注。今天也非常开心跟圆圆聊了这么多，可能我们讲的。内容比较多哈，呃，无论是我自己的主页，然后还有我的做自媒体的一些看法，呃，也希望今天我的分享能给那些。在做职业选择和以自己的主业和副业，以及在自己个人成长和进步方面有一些迷茫的同学，有一些些的帮助。然后我的小红书的账号叫做泡芙与果冻。如果大家对于摄影感兴趣，也想要学习怎么当一名摄影博主的话，也可以去小红书搜索我的 ID。然后也希望圆圆的播客能越做越好。呃
1: ，谢谢泡芙。那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜